0: 人が娘と一緒ににスキーに出かけました初心者クラスで一生懸命滑り大いに楽しんで帰ってきてみた2人は時間が随分遅くなっていることに気づきましたその日は娘の誕生日で20分後にはパーティーが始まることになっていました大変だということで大慌てで、えー、家に着いたこの2人でしたけれども。娘さんはですね、スキーウェアを着てたんですけれども、これまた大急ぎでスキーウェアを脱いで、一番綺麗な洋服に着替えて誕生パーティーに出て、そして無事パーティーは盛大に行われたということでしたで。この話は何を示しているかと言いますとですね、その場に合った服を着るということが大切であるということを教えているわけであります。スキューウェアをです、ね、着たまま誕生日会に出るなら場違いもいいとこですよね。その立場やその状況にふさわしい服装というものがあるのだということを私たちは当たり前のように知っていると思います。では、クリスチャンにふさわしい服とは何でしょうか聖書を読んでみるとイエス・キリストを信じるということはキリストと結婚することに等しいんだとこう聖書は語っておりますけれどももしそうであるならば私たちはキリストと結婚した者としてふさわしい服を着ているでしょうかそれとも古い服のまま生きているでしょうか私は一番人生で服装に気を使ったのはあの結婚式の日だと本当にですねなんか自分が場違いな格好をしてないかネクタイ曲がってないかもうありとあらゆる気を使って自分のその姿というものを点検いたしました。それと同じように私たちはクリスチャンとして自分の姿はどうなのだろうかそう考えたことがあるだろうか。今日の聖書の歌所はまさしくクリスチャンに当然ふさわしい服,は服があるんだって言ってるんですよね。それ服って言ってもユニクロとかねしまむらとかそういう話ではなくて人格生き方価値観というそういう服ですよね。今日のこの「9節からごめんなさい「9章。9節の後半から10節のところにそれが書かれているわけでありますが今日の今週の御言葉の修法のところにです、ね、それを右の真ん中のところに書いてあるわけでありましてまずそこをです、ね、ご一緒に読んでみたいと思うんですけれども3、9節の後半から10節のところですねよろしいでしょうか3回あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのですとありがとうございます。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たんですと聖書は語っています古い服というのは古い人あるいは古い生き方のことです私たちはもうそれを脱ぎ捨てて新しい服つまり新しい人新しい生き方を着たんだですからクリスチャンには当然クリスチャンにふさわしい新しい生き方があるんだそれはどのようなものでしょうか。今日、二つのことが語られます。一つは、性的なことであります。もう一つは、言葉のことであります。この二つが、クリスチャンが着るべき新しい服の、クリスチャンが新しい服を着ているということの証拠として挙げられているのだということですね。ではまずこの1つ目のこの性について語られている五節の部分を見たいと思うんですけれどもパウルはこのように言っております五節ですから地にあるあ,なある体の部分すなわち淫らな行い汚れ情欲悪い欲そして貪欲を殺してしまいなさい貪欲は偶像礼拝ですこう書かれていますが今読んだ箇所に5つの単語が書かれておりますまずあの淫らな行いというのはです、ね、何を表しているかというと結婚関係の外で求められる性的な関係を表していますでその後穢れや情欲や云々とこうんぬんと書いてありますけれども基本的にはですね結婚というものをないがしろにした盗、まあ、作した性の営みを表す言葉ですこのコロサイい人の手紙が書かれたコロサイの町というのは、聖に対して非常に奔放な生き方をしていました。神殿には、娼婦がいました。街角では売春が当たり前に行われて、ホモセクシャルな関係や乱行パーティーのようなものも当然のように行われていた。そういう町でありました。パウルは、イエス様を信じたばかりのコロサイのクリスチャンたちが、そういうですね、昔の価値観に、戻ってしまうということをとても心配していました。現代でもこの問題は同じように私たちに迫ってきていると思いますよね。スマホやパソコンでインターネットをこの開きますとポルノがあちらこちらに溢れ返っています。あるいはまた結婚する前に同棲してみるという人が多くなっています。同棲する理由の最大のものは性的な好みが合うかどうかを調べるということですよね会わなかったらやめるということですで。そういう発想の背後にあるのはですね、お互いに相手のことを第一にして、相手のために自分を従わせていく、相手に自分を使い合っていくという考え方っていうのはないんですよね。自分が気持ちいいかどうか、自分がいい気分を味わえるかどうかということが中心になっています。でそういうい男女間というのが幅を利かせているわけですね。ですからそういう価値観を持っている人が親になっていきますとどうなるかというとですね、一番影響を受けるのは誰かといえば子供ですね。今あの若い方々が結婚しなくなっていると言われます。でその一つの原因というのはですねいろいろあると思いますけど一つの原因は両親のののの結婚ととといいいうううももを間近ででで見てきたというものがあるのではないかと思うんですよね性的な面で両親の間に清さがありそして愛があるのならばそういう姿を見て育った子どもたちはああ自分もそのようになりたいと思うのではないかと思います。聖書がこのようにです、ね、クリスチャンが着るべき新しい人その新しい人の実例の最初にこの性的なことをですね性的な面での強さを挙げているのはですねなぜかというと家族にとってそれがですね一番大切な揺るぎない夫婦関係その土台を築くからなんですよね性的なことが乱れていきますと家族の土台はぐらぐらぐらぐら揺る,る,るいでいきますで引いてはそれは家庭を破壊し子どもたちに傷を与えますそれは1世代だけで終わらず2世代3世, 3世代とその傷はです、ね、影響を与え続けるわけですですからクリスチャンというものはまずこの世の人々とこの性的な部分で違っているということが大切だと聖書は語るわけでありますある人が次のように語っていますけれどもこういう言葉であります新約聖書は、私たちの性的な営みは、単に私たちが行う行動に過ぎない、とは考えていない。それは、私たちが何者であるかを反映しているのである。聖書は、私たちの性的な営みというのは、私たちが何者であるかを反映しているものなんだ、っていうんですね。つまり私たちが性的な事柄に対してどういう営みをするかどういうスタンスであるかということが私たちクリスチャンの本質を雄弁に物語るんだってっていうんですよね。性的な面でどうあるかということがその人の人生観や価値観を一番よく表すものになるんだよと。言うんです確かにそうではないでしょうか性的なことに対して非常にルーズな人というのは他のことにもルーズです反対に性的なことに対して健全に生きている人は他のことにも健全に対処できている人です性においてですね相手を支配しようとする人は他のことにおいても相手を支配しようとします反対に性において相手を尊重できる人は他のことにおいても愛を持ってその人を尊重するのでありますですから性というものはその人の人間性を図るですねリトマス試験紙のようなものなんだということなんですね聖書を開いていますとですからこの性的なことについてですねこの世の価値観とはとても異なった教えを語っていますよね非常に異なっている、まあ、どう異なっているかというと、一箇所開けてみたいと思いますが、第一コリントの6章の18節というところですが、コロサイ人の手紙から戻っていただきまして、第一コリントの6章の18節からのところ。えー、2017の聖書では334ページです、えー。第一コリントの6章の18節から20節。それではお読みいたします。第一コリント6章の18節。みだらな行いを避けなさい。まあ、このみだらな行いというのは先ほど言った結婚外の。ですね。聖の営みということです。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って。神ののの栄光を表しななさいいいい世の中の人はですすねね性的こことについてこう言います、ね、いや私の体じゃない私の体は私がどう使ったって勝手でしょそういうわけでありますでなんとなくそうだねってみんな思ってるわけです私の体なんだから私がどう使ったって勝手じゃないってこう言うんですけどもねここで書いてある聖書の言葉っていうのは驚くようなこと言ってますよねクリスチャンっていうのはね自分の体についての権利をもう持ってないんですよって言ってますよ驚くようなことを言ってます自分の体なんだから好きにやっていいでしょそれはもう成り立たないよって聖者は言ってますよなぜですかイエス・キリストが命を捨ててまでして私たちを買い取ってくださったからです私たちは自分の罪のために失われていた。その罪を償うために何もできなかった。でも、イエス様は私たちのところに来て、私はあなたに命をあげる。与えてくださった。そして私たちを買い取ってくださった。罪の奴隷であって私たちをご自分の命によって買い取ってくださって。ですからね、私たちはもはや神様のものだと。だから私たちの中には聖霊のある神様が住んでおられるんだ。と。神が住んでいるそれは神殿だということです。私たちは神の神殿だ。と。この神殿の中にですね、神様がいてそこに同時にですね、乱れた性のこのものがですね、同居していいですかいや、良くないよね。私たちのために命までも与えてくださってイエス様を思うときにそういうことができますか葛藤を感じるそれがねクリスチャンだということ自分の体だから自分の人生だから好き勝手にしていいじゃない私たちはそういう価値観には生きないっていうことなんですねですからパウロは今日の箇所ですね神様の神殿である私たちの心にですねこの性の乱れが入ってきて私たちの心をね奪おうとした時にはどうしたらいいかどうしなさいって言ってますかそれは今日の箇所の「殺災人手紙」に戻りますが三章の五節のところに「殺してしまいなさい」って書いてあるんですねそのような思いが入ってきたらそれを「殺してしまいなさい」と言うんですよね。いいいやこれも強い言葉だなと思います、えー、若い時ですね、まあ、10代の後半から20代になった時にですねで私はこの「殺してしまいなさい」って書いてあるところを読んでですねこれ一体何具体的に何をしなさいって言ってるのかなと悩んだことがありますでそこで私がです、ね、したことは何かって言うとですねもぐら叩きをしました。もうフラ叩きってのは最近あんまり売ってないんですけど昔はおもちゃでね穴がいくつも開いてポコポコってこう、ね、出てきてからくらたたいて点を競うです、ね、おもちゃがありましたけどねあれと同じことを心の中でしたわけでありますここで書いてあるような性的な思いがで、ね、ふーっと心の中入ってくるわけでありますでその時にです、ね、こいつめこいつ,もこいつめこいつめって言ってです、ね、頭の中でその思いをです、ね、ハンマーでたたいて違うんだ違うんだでね、取り除こうとした、まあ、今ではですね笑い話として私はですね思うわけですけども当時は本当に真面目でしたね真面目にそれをやっていた懐かしい思い出でありますでこういう言い方をすることから皆さんねお察しになると思うんですけどこれはねうまくいかなかったんです何で勝てます永遠に終わりがないモグラ叩きの無限ループがずっと続いてしまって、疲れ果てて、これはダメだめだ、分かりました。皆さん、そもそもですね殺しなさいって書いてあるんですけどね、自分で殺せますか自分でそのような思いをですね完全に殺せますかそれならば、イエス様はいらないんじゃないですか。自分で対処して、自分で解決できるならイエス様はいりません。自分でできないからイエス様により頼むんです。ところがいつの間にか殺しなさいって書いてあるんでね、自分でこれは対処しないと、立ち向かわないといけないだ、うん。やるぞって時はいいですけど。まさに私はそういう意味で、みだらな思いを殺しなさいと書いてある箇所で誤解したのでありますが、パウロがここで殺しなさいと言っていることの意味はですね、そういうふうに自分で頑張って、戦い抜いて、やっつけなさいよ、ということではなくて、殺しなさいということはね、未練を残さないようにしなさいねって言ってるんです。一部は残しておくのか、それとも完全に残さないのか、その話をしている。実際に私たちのちからそれを取り除いてくださるのは私たちではなく神様であります。神様が殺してくださる。まあいや、それもですね、正しい言い方ではないかもしれませんね。正しい言い方は何かというと、もう死んでいるんであります。三節に何と書いてあったでしょうか。あなた方はすでに死んでいるって書いてあります。そうなんです。私たちの古い人はもう死んでいるんであります。ところが私たち自身がその死をです、ね、現実のものとしてまだ受け入れてないんです私たちもですね本当にこう人が亡くなるとです、ね「あの人はまだ生きてるような気がするよね」ってしばらく言いますよねあれなんですよ私たちの古い人はまだ生きている気がする感覚が抜けないですからパウロはここであなたの古い人はもう死んだことを受け入れなさいと言っているのです殺しなさいというのはですから古い人を死者化しなさいということ死んだ人として正しく受け入れなさいということなんですねでどうやって、ね、じゃあ死者化するのかということですけどそれこそまさに十字架を思い返すということなんであります前回、私たちは、イエス様を信じるということは、イエス様と共に私がすでに十字架につけられたということだ。そう学びましたで。それが私たちにもたらされるのは信仰によるんですよ、と確認いたしました。でそれを繰り返し繰り返し確認し続けるということですね。私たちはクリスチャンになって生きていきます、生きていても罪の意識に悩まされたり、私ってなんて醜くて愚かな人だろうかってがっかりする時がありますよねでその時に十字架に変えるんでありますそうか私はもう死んでるんだよな古い人はもう十字架にかけられたんだよなそれを受け止め直すということそれが死者化するということですこいつめこいつめ」こいつめって言ってですねもぐらたたきして、ね「は勝った」って言ってねやっつけるわけではないんですね。もうあなたは死んでいるよ古い人に別れを告げるそれがパウロがここで言っている「殺しなさい」「死んだ者として正当に扱いなさい」そのそういう意味なんであります。じゃあ、現実にしかし私たちはこれをですね、一朝一夕でできるようになればすごいありがたいんですけどもね、現実には私たち、特に男性はですね、このことについてとても大きな戦いを経験します。年月がかかる場合が多いと思いますね。なんで年月がかかるかっていうと、なかなか古い服がね、忘れられないからです。古い服を懐かしんでしまうんですね。ある人がそれを見事に次のように語っていますけれども、こういう言葉でありました。問題は、私たちが罪を手放したいとは全然思っていないかもしれない、ということである。アウゴスティニスは、自分がこう祈ってきたと認めている。私に純潔を与えてください。でも、今はまだ結構です。アウグス・スミスというのは4世紀の人でありまして中世最大の神学者とね言われる偉大な人ですその彼は正直に認めたんです私を清めてくださいでも今じゃなくていいですずっと祈ってきた彼はそうやって認めたんですよね皆さんこれがね私たちではないでしょうかどこかで指をですねかけ続けてんです指一本はかけ続けているどこかで神様は見てていいいと思っている。どこかでこれくらいね世の中の常識でしょ何が問題なのと思っている心のどこかでまだ神様は来ないでしょうと思っているどこかでこの罪を取り除いてください打ち勝たせてくださいでも今じゃなくていいです今はずっと来ないそう祈っている自分がいるんですよねでパウロはですねそういう私たちの中にある思いのことを何て言い換えているかというとね五節の最後のところで「鈍欲」と言っているんです。鈍欲。<笑>鈍欲というものの特徴はですね決して満たされないということです。そうですよね満たされるんだったらそれ以上求めることはないはずなんですけどもね決して心満たされないのはですよ、ね。もっともっともっととそうなってしまうんですねで。これは終わりがないんですよ。現代における貪欲というのはですね、依存という言葉で言い換えてもいいかなと思うんですよね。つまり、それがないといられない、それが依存なんです。私はスマホがないと落ち着かないんだ、イライラしてくる、不安になる、実際そういう症状があるそうですね、若い方がスマホが1メートルです、ね、離れると、ね、心拍数が上がってきて、不安症でガーッてなるという病気があるんだそうでありますね。あるいはまた私はお酒を飲まないといられないっていうんであればそれに依存しているですからまあ何であれですねそれがないと心が不安定になるというものが私たちの中にあるんならばですね私たちはすでにそれに支配されているんです神様以外のものに心が支配されているということそれは何と言いますかそれは偶像礼拝というんですねですから、パウルは、貪欲は偶像礼拝ですと言っているのはそういうことです。でまあ、注意していただきたいのは、ここで,です、ね、いろいろなことを言っているんですけれども、ここで健全な欲というものまでも否定しているわけではないということは、ぜひ知っていただきたい。喜びと節度を持って生を楽しむ、夫婦の間で楽しむということは何も問題なく、それは大いに私たちは求めてよいことでありますが、じゃあ何がね、別れ目かというとね、それがなくなっても問題はないと感じられているかどうかということです。私はですね、スマホがない生活、それも喜んで楽しむことができるんです。言えますか私はお酒がなくてもやってきますよ。問題は何もない。そう心から言えるとすれば私たちはそれに支配されてはいません。クリスチャンという人々はですね、何に対してもそのようなね、スタンスでいるべきです。神様以外のどんなものがなくなっても私はですね、やっていける。それが信仰の素晴らしさというものではないか。でイエス様はそういうふうに私たちを解放してくださったんではなかったのでしょうか。ですから、私たちがですね。それでもなお、この古い人に別れを告げようとしないならば、ね、どういうことかって言うと結局ですね。実質的に古い人と何も変わらないということなんですね。で、そういう人に何かを何が起こるかということを聖書は語っているのが6節であります。コロサイの3章6節これらのために神の怒りが不従順の子らの上に下ります。と出たっていう感じですよね。神の怒りが。出たまあ、しかしここで書いてあります、ね、聖書はっきりうとですねこういう話をしますとですね「えー、神は愛なんでしょ愛の神が人間に怒りを発するなんてないじゃない矛盾してるんじゃありませんか」ってよく言われますけどもねでも皆さん罪は罪なんですよね。世界中でですね、本当に、北朝鮮で行われている、中で行われているような悪があり、あるいはまた宗教によって迫害されているです、ね、人がおり、あるいはまたナチスが行ったあのような悪というものが、現実に私たちは世の中でありますし、私たちは会社や学校で,です、ね、いじめや不当な扱いを受けるということも、まれではない。でも神様はそんなことは見て見ぬふりをしている悪に対して何も怒ってなんかいない何も感じてないもし神様はそういうお方ならば正義なんてないんですそうではない神様は正義の神様であり見て見ぬふりはしないうやむやにもしない人間の目には隠れているかもしれないけど神様は見ているやがて神様は必ず正しい裁きをしてくださる。不当な扱いを受けて苦しんだ人、虐げられてきた人、忘れられてきた人を神は思い返す。そのような神様だからこそ、私ちは安心して神様に身を任せることができるのではないでしょうか。それというのも神様は罪というものに対してきちんと怒りを発してくださるお方だからだということですよ。ですからこれはね、希望なんです。で神様はです、ね、罪というものに対してそのようなスタンスを取ってくださるからこそ私たちはね、そのような神様まで清く歩もうという動機が生まれるんですよね。私たちは他人の罪をです、ね、責めることは熱心ですね。この世の中は不正がある。人の罪を責め立てるんだけども自分のことは何も言わない。それはダブルスタンダードであります。人の罪を責め立てるのならば自分の罪にも同じように向き合わなくてはなりません。神様はあなたの罪は見逃すけれどもこの人の罪は見逃さない。そういう影響悲劇は一切ないんですから。全てを公平に裁くお方へやってきますよと。ですから、その方の方前にににに誠実に真実に生きるように私たちは招か,れておられる招かれているわけですですから神様が愛のお方であるということは神様「うん好き好き好き」っていうような幼児に対して親がするようなそういう意味で神様は愛,愛であるっていうふうに言ってるんではなくてね神様はどこまでも私たちに対して真実であり続けてくださいますよそういう意味なんであります。神は裏切らない。神は私たちをどこまで行っても見捨てない。神は私たち真実を語るわけです。真実を語るんですからね。私たちの耳に痛いことも語るんです。私たちの本当にですね、弱いところのことも真実に神様は私たちに知らせるんです。私たちは愛しているからこそそれを分からせてくださるんです。皆さんもです、ね、子育てをする時にです、ね、悪いことした時にそれは悪いことだって言わないでいいよいいよいいよそれが子育てなのでしょうかそうではないですよね真実を子供に告げるということは親にとって大一番大切な使命神様まさに私たちに対してそのように振る舞われるわけですですから私たちはこの方の前に何も隠すことはできないですから、私たちは神を恐れるということを学ばなくてはならないということであります。でまさに神様はこういうお方でありましてそういうお方を私たちは信じているということでありますからだから私たちはね、えー、着るべき新しい服の2つ目の要素がありますよとファールは言うんですよね。一つ目は性的なことと今まで語ってきましたが二つ目のことは何かというと、それは言葉です七節からのところを読みしますがあなた方も以前はそのようなものの中に生きそのような意味をしていましたしかし今はこれら全てをすなわち怒り憤り悪意罵りあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい互いに偽れを言ってはいけませんあなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を来たのです新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け真の知識に至りますそこにはギリシア人もユダヤ人もなく滑稽のある者も,もない者も,のも未開の人も好きイ人も奴隷も自由人もありませんキリストがすべてでありすべてのうちにおられるのです」<笑>。パールはですね、あなた方の以前と今で一番違っていることはですね、何ですか。まあ一つ目は性的なことだと言いました。もう一つ目は怒りだと。そしてそれが現れる手段である言葉だと。そう言いますね。今日ですね、私は皆さんに担当直入にお伺いしたいことがあるんですが、それはどういうことかというと、皆さんはクリスチャンになる前と、クリスチャンになった後で、言葉が変わりましたかという質問です特に皆さんの一番近くにいる人に対して言葉が変わりましたか怒りや罵りの言葉がめっきり減りましたあるいは全くなくなってきましたもしそうであるならばその方のうちには新しい人が現れてきています反対にいや何も変わってない前よりもひどくなったかもしれないもしそう思うのならば七節になるように私たちの心の中はその人の心の中は以前と同じように古い服を着続けているのかもしれない。パウルは何と言っているかというとこの八節ではっきりと言ってますね怒りや人を傷つける言葉や真実でない嘘そその全てを捨てなさいと命じてます。ちょっとぐらいい,いよそうではない例外はないなぜここまで言うかというと怒りや罵りや嘘というものはですね人間関係を破壊するからですねこれを浴びせかけられた人とはですねの心の中に傷が残ります消えないんですよねなかなかその傷は長い間にわたってですね人との関係を壊し続けるんでありますイエス様は人と人との間にある壁をですね全て取り除くために十字架についてくださったと聖書は言っていますですから十一節を見るとギリシャ人だろうがユダヤ人だろうがスキタ大人だろうがカツレあるなし文明あるなし立場がどうのこうの関係なくキリストは人を一つにすることができるわけでありますでクリスチャンというのはそういう福音をですねお願いねって言われてイエス様からね託されている人たちですよねでそういう私たちを口から出冷たい言葉とかね怒りの爆発とか罵りの言葉とかあんたなんかバカにしたような言葉を飛び出したらどうですかイエス様はどれだけ悲しまれるでしょうかね私は何のために死んだんだろうかイエス様は思わないでしょうか隔ての壁を打ち壊そうとし、イエス様は十字架にかかったときにかかられたのに、私たちは怒りがですね、新しい隔ての壁を作り出してるんですよ、日々ね。ですから、パウロはね、それを一切捨てなさいというんであります。もちろん、このことはですね、あなたは怒りの感情を一瞬でもね、持っちゃいけませんよという意味で言ってるんじゃありませんね。感情を殺していきなさいって言ってるわけじゃありません。なぜかというと、いう怒りを感じるということとその怒りに支配されるということは別のことだからでありますね。一箇所分けてみたいのですが、エペソジンの手紙の4章の26節、えー、コ殺さイの前、ちょっと前ですけども、エペソジンの手紙の4章の26節、2017先生389ページであります。エペソの4章の26節から27節をご一緒にここでは読んでみたいと思いますが、エペソの4章26から27節よろしいでしょうかご一緒に読みましょう。3、はい。怒っても罪を犯してはなりません。生き通ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。ありがとうございますエペソー4章26から27でした「怒っても」って書いてますからね怒ることあるんですよ人間ですから人間であることやめなさいって言ってるわけじゃありませんでもその怒りをね罪に変えちゃいけないよっていうんですじゃあどこにその境界線があるかっていうとね今読んだ箇所に書いてあるように「日怒ったままで日が暮れることがね罪なんですよつまり誰かを許さないまま怒りや悪い感情を持ち続けて生きるということなんですね。そうなるとこれは罪になりますと聖書は言ってますね。怒りを持ち続けるということは許さないということですよね。許さないということ。そこ,そこから罪になるんですね。なんで許さないことがです、ね、罪になるかというとですね、自分を神にすることだからです。許さないということ。だってそうですよね。私たちをイエス様を信じた時自分の罪は全て許していただいたんですよ。にもかかわらず他人の罪は許しませんっていうのならねそれは自分に与えられた神様の許しを否定しているんじゃないでしょうか。あなたを許してくださった神はあなたの隣にいる人をも許してくださったのです。神がその人を許しておられるのに、私は許しません。もしそう言うなら、私たちは神の上に立ってしまいます。神が許すと言われた人を許さないと反対のことを言うからです。神の言葉にそれは逆らっている。自分を神の上に置き、自分を神にしている。それは恐ろしい罪ではないか。ですから私たちが本当に怒ることはあるんだけれどもその怒りを申し続けるということからねそれは罪になるんだこれは本当に恐ろしい罪であるということをね知っていただきたいと思うんです怒りというものはです、ね、何,何も生み出さないんですよね皆さんの中で,ですね怒りの中から良きものが生まれてきたという人がいるでしょうか怒りは大抵の場合物事を台無しにしますね怒りは私たちはどんなに根強く持ち続けても、どんなにそれによって人を罵っても、そこから何も新しいものが生まれます。かえって神が与えようとしておられる祝福を根こそぎ破壊してしまうのです。怒りはまさに古い人の営みなんです。それはもう古くて穴が開いて役には立たないんです。神の永遠の重みに耐えることはできない。イエス様は再び世に来られるならば私たちのうち、ね、にあるこの怒りの居場所っていうのは1ミリもないっていうことですよね怒りは人を神から遠ざけてしまうものでありますしかしもし私たちがそれを捨て去るなら私たちは永遠を得ることになります怒りから解き放れた垂れた心っていうのはですね呪節にあるようにこの際に戻りますがキリストに似たものに変えられていける。そして最終的には私たちは真の知識に至るんだっていうんですよね。真の知識って何かというと神様を知るということです。つまりここで書いてあることはイエス様を信じた人は新しい人を身につけて日々新しく新しく新しく,新しくされていってやがては完全な知識である神様を知ることができるようになりますよ。買うと買うと合わせて神様を知ることができるようになる素晴らしい未来があなた方の先にはあるんですよ。それなのにどうしてあなたはそんな小さな怒りをいつまでも握りしめて神様の恵みを味わえないように生きてしまっているんですか。いつまでその古い人に別れを告げないまま来続けているんですか。古ぼけて。穴の開いたその服をいつまで着続けているんですかそれがどんなにかあなたの心を蝕み周りの人々との関係を壊しているか私はあなたに知ってほしいのだと神様は語るわけでありますこんな話があるんですけれどもある人が山小屋に住んでいたそうですねきれいな小川がその小屋の近くを流れていましたある時しかしその小川の水がですね水質検査をパスしなかったそうなんですよねこう調べるとですねどうもこの水質水の中にバクテリアがですねいてそのバクテリアのこの許容水準をちょっとだけ超えてたんだそうですよねで山小屋仲間の近所の人はですねいやまあ害はないよねってこう言ったんだそうですよちょっと超えたぐらいでしょバクテリアの量が。まあ実害はないよねってこう言ったんですけどもねその山小屋の主人はですねあえてその水を飲んで病気になるというリスクは私を犯さないと決めたんだそうですバクテリアが共有値をちょっと超えている皆さん人間というものはですねバクテリアって聞くとですねちょっと基準値を超えただけでそんだけ用心しているんですインフルエンザのシーズンでですね、マスクを私たちはしていきますけどインフルエンザのウイルスは1個がですね、半日ぐらい100万個に増えるんですよね。ですから非常に気を遣ってインフルエンザにならないようにしてるんですがバクテリアがちょっと基準値を超えたぐらいで,ですね、本当にものすごい神経質になるんですよね。それほどの私たちがどうして罪に対しては同じことをしないんでしょうか。ほんのわずかでも罪に対してはねこれくらいこんな小さな罪だ害はないじゃないかって思ってるんじゃないでしょうかイエス様の中に一つたりとも罪の汚染があるでしょうか一つもイエス様のうちには罪の居場所はないではないですか私たちはそのことを認めないといけないと思いますね罪とバクテリアとどちらがより深刻なんでしょうか。イエス様ですそのことを伝えるために鮮やかなイメージを使われたわけでありますが、マルコの福音書の9章43節かというところを開いて終わりたいと思うんですけれども、マルコの9章の43節2017聖書で86ページになります、マルコの9章43節お見します。マルコ9章43節もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていて、いヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片足で命に入る方が良いのですもしあなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出しなさい両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片目で神の国に入る方が良いのですゲヘナでは彼らを食らう宇宙飯は尽きることがなく火も消えることがありません<笑>今のう中書はね、私たちが罪を犯すたびに一本ずつ手を切りなさいっていうそういうことを言っているわけではないですそうではなくて罪はそれほど深刻なものなんだそのようなことを神様は私たちに警告しているんですよねイエス様はそれほど罪というものは深刻なものなんだ私たちが怒りや憤りというものを持ち続けて生きていくということはそれほど深刻なことなんだ性的な面で,です、ね、本当に世の中の人と何も変わらない生き方を私たちがしていくなら、それを罪はそれこれほど深刻なことなんだ、イエス様はです、ね、そのように私たちに警告を与えてくださっていますイエス様はこういうところから私たちを救い出してくださったわけであります、ですから、聖書が私たちに語っていることを真剣に受け止めたいと思います。ちょっとのバクテリアも受け入れない私たちなんですから私たちはです,ですから古い人を脱ぎ捨てて新しい人として生きるんだということを本当に今ね変えられた歩みに私は生かされているんだということを本当に真剣に受け取っていただきたいと思いますそして日々古い人をね今までは指3本ぐらいかけていたけど今日は2本明日は1本明後日は0本日々手放していって新しくされ続けようではありますイエス様はそのために命を与えてくださったのですからお祈りをしたいと思います